0: Heute gibt es mal endlich wieder direkten Input zu deiner Schreibe, denn in dieser Folge geht es um bildliche Sprache und Inhalte, die alle Sinne ansprechen. Du erfährst, warum sie deine Leser auf anderen Ebenen abholt, wie das mit den Fakten und den Emotionen ist und wie und wo du das Ganze einsetzen kannst. Ready? Dann los! Willkommen beim Text Cell Podcast. Hier erfährst du Step by Step, wie du dieses Verkaufen mit Worten hinbekommst. Denn yep, wie du schreibst und was du rausgibst, entscheidet massiv darüber, ob du mit deiner Selbstständigkeit gutes Geld verdienst oder einfach nur ein teures Hobby betreibst. Damit du weißt, wer dir hier im Ohr sitzt, kurze Vorstellung meinerseits. Ich bin Ina Mewes, meines Zeichens freie Werbetexterin. Ich unterstütze Selbstständige wie dich dabei, ihre Texte selbst in die Hand zu nehmen und so die Kunden zu erreichen, mit denen sie wirklich arbeiten wollen. Passend zur Vorweihnachtszeit habe ich mir mal ein Thema rausgesucht, das definitiv auch eine große Rolle für deine Marketingtexte spielt. Und zwar nicht nur, wenn du Entenbraten verkaufst. Schmackhafte Texte oder besser Sprache, die alle Sinne anspricht. Denn da gibt es ja einige von. Fragst du fünf Wissenschaftler, bekommst du sieben Meinungen dazu, wie viele Sinne wir Menschen eigentlich besitzen. Es sind auf jeden Fall mehr, als ich jetzt so auf Anhieb gedacht hätte. Aber das ist ja jetzt hier kein Wissenschaftspodcast, sondern einer, der sich um Texte und die Nutzung fürs Marketing dreht. Und da sind die Sinne entscheidend, die du sicher auch sofort auf dem Schirm hast. Hören, schmecken, sehen, riechen und fühlen. Bevor wir richtig einsteigen, aber erstmal die Frage, warum solltest du dich mit den Sinnen im Zusammenhang mit Sprache beschäftigen? Ganz simpel, weil es unterschiedliche Typen von Menschen gibt. Wir nehmen unsere Umwelt durch Sinne wahr. Welcher davon im Vordergrund steht, kann sich aber sehr unterscheiden. Spannenderweise zeigt sich das in der Sprache, die wir verwenden. Den einen schmecken schlechte Nachrichten so gar nicht andere sehen schwarz, wieder andere können sie nicht mehr hören. Manchen stinkt's gewaltig und einige fühlen sich elend dabei. Merkst du was? Das Problem bei guten Texten ist oft, dass wir aus unserer eigenen Wahrnehmung herausschreiben. Bist du eher olfaktorisch geprägt, spielen Gerüche also eine große Rolle, dann wirst du auch so schreiben. Verlierst aber die dabei, bei denen andere Sinne im Vordergrund stehen. Oder noch schlimmer, Du lässt sie ganz raus, denn dann kann ich deine Texte gar nicht fühlen. Und fühlen ist wichtig. Wahrscheinlich hast du schon oft gehört, dass du nicht über Fakten verkaufst, sondern über Emotionen. Und ja, das ist tatsächlich so. Selbst der abgebrüteste Manager entscheidet sich nicht für ein Angebot, weil die Fakten so geil sind, sondern weil seine Gefühle angesprochen wurden. Und wenn es das Gefühl von Sicherheit und kommenden Erfolg ist. Fakten kommen bei deinen Verkaufstexten bitte mal erst, wenn du dein Gegenüber emotional abgeholt hast. Und das funktioniert eben am besten, wenn du ihre Gefühle ansprichst, indem du Bilder im Kopf erschaffst, Sinne ansprichst. Machen wir mal den Test. Schließe kurz die Augen. Natürlich nur, wenn du kannst. Ich will nicht, dass du beim Hören gegen den Laternenfaden läufst oder dein Auto crashst. Aber lass mal die folgenden Textschnipsel auf dich wirken. Wir liefern Ihnen termingerecht eine fertig auf dem Punkt gegarte Weihnachtsente, eine passende Soße, Beilagen wie Rot- und Grünkohl sowie klassische Thüringer Klöße für vier Personen. Sie müssen alles nur noch erwärmen und begeistern selbst Ihre Oma mit dem Menü. Alternativ? Einfach genießen. Eine Ente, deren Haut herrlich knusprig ist, bei der das zarte Fleisch vom Knochen gleitet, den Duft der fein abgestimmten Soße. Nehmen Sie da einen Hauch Preiselbeere wahr? Das satte Grün und Rot der klassischen Beilagen harmoniert wunderbar mit dem dunklen Fleisch und den hellen Klößen, durch die das Messer gleitet wie durch Butter. Und all das ohne stundenlang in der Küche zu stehen. Klingt das gut? Okay, bei welcher Beschreibung kriegst du Hunger? Okay, Vegetarier und Veganer jetzt mal ausgenommen. Aber Prinzip verstanden? Emotionen schlagen Fakten. Und Emotionen erzeugst du am besten, indem du Sinne ansprichst, Bilder im Kopf oder Düfte in der Nase erschaffst. Warum kann das der Gamechanger für deine Texte sein? Weil unser Gehirn da recht cool tickt. Lese ich etwas, übersetzt mein Gehirn, ruft Erinnerungen an Vorerfahrungen ab und ordnet ein. Das tut es unbewusst und immer kann es etwas nicht einordnen, sucht es zumindest vergleichbare Erfahrungen und verortet das Neue da. Schreibst du bildhaft, sodass die Sinne angesprochen werden, fällt es den grauen Zellen deines Gegenüber deutlich leichter, das Gelesene einzuordnen. Darüber hinaus kommen aber auch direkt die Gefühle wieder, die mit diesen Vorerfahrungen verknüpft sind. Bei der Ente hoffentlich ein heimeliges Gefühl von Weihnachten in Kinderzeiten. Oder zumindest an einen Schmaus, der mich pappesatt und glücklich anschließend auf die Couch gebügelt hat. Bei der ersten Entenbeschreibung kommen bei mir Bilder von Mikrowelle, alleine, kein Schwein ruft mich an. Und dann auch noch Futter aus der Plastetüte. Da haben wir es. Der zweite Ententext erzeugt ein Glücksgefühl, weil meine Sinne und damit meine Erinnerungen angesprochen werden. Dieses Gefühl möchte ich bitte gern wiederhaben. Und genau darum geht es. Schreibst du bildlich, sprichst du verschiedene Sinne an, rufst du damit indirekt Erinnerungen, Gefühle bei deinem Gegenüber hervor. Der erste Schritt dahin, bildhafte Sprache. Nehmen wir uns erstmal den Sinn vor, der bei den meisten dominant ist. Das Sehen. Wir wollen Bilder im Kopf erzeugen. Das funktioniert tatsächlich relativ einfach. Du musst einfach nur andere Begriffe in den Texten nutzen. Nicht, ich esse den Entenflügel, sondern ich knabbere ihn ab. Klingt schon ganz anders, oder? Schau genau rein welche Standardwörter du nutzt und guck mal, ob es Synonyme gibt, die konkreter sind. Das müssen nicht mal einzelne Wörter sein. Es darf sich natürlich auch um Wortgruppen handeln, die das ursprüngliche Wort besser und greifbarer umschreiben. Nicht, er hatte Angst, sondern ihm schlotterten die Knie. Du fühlst dich ausgelaugt? Nein, wie durch den Wolf gedreht. Deine Texte sind nicht zu trocken, sondern aus ihnen staubt der Muff von tausend Jahren Gelehrsamkeit. Du hast keine Angst vor Sichtbarkeit, sondern dir geht der Arsch auf Grund, als wenn du an Insta-Reels denkst. Okay, das war jetzt ein Ticken zu viel, aber ein Du fühlst den Knoten im Bauch, wenn du nur an Reels denkst, ist okay. Prinzip verstanden? Gerade wenn es um Adjektiv oder Verben geht, finden sich oft bessere Umschreibungen. Statt Du spazierst durch den Park, du schlenderst durch den Park. Nicht Du regst dich über deine Kollegen auf, sondern deine Kollegen treiben dich zur Weißglut. Und auch nicht, du schläfst schlecht, sondern du wälzt dich nachts hin und her. Alle diese Sachen beschreiben und du hast ein klares Bild vor Augen. Der nächste Schritt, die anderen Sinne. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, es gibt mehr als einen Sinn. Sicher kennst du das auch. Das spielt ein bestimmter Song im Radio. Und sofort bist du wieder 16 und fühlst den ersten Trennungsschmerz wieder genauso wie damals. Den Thomas Jürgen würdest du heute nicht mehr mit der Kneifzange anfassen. Die Musik versetzt dich aber in das Gefühl von damals zurück. Oder Gerüche. Wer in Berlin öfter mal U-Bahn gefahren ist, wird bei einem leichten Anflug des Duftes sofort an muffige Bahnsteige, dem Wind des einfahrenden Zuges und die panische Suche nach dem Fahrschein bei Kontrollen denken. Beim Nachdenken über diese Folge ist mir übrigens auch was ganz Spannendes aufgefallen. Ich verbinde diese brettharten, knochentrockenen Handtücher, die sich ja irgendwie eher nach Schleifpapier anfühlen und die heute niemand mehr hat oder will. Ich verbinde die mit Geborgenheit. Denn diese Dinger verbinde ich mit den Ferien bei meinen Großeltern. Da gab's keinen Weichspüler, braucht doch keiner. Dafür aber ganz viel Wärme und Liebe. Versuch am besten in deinen Texten alle Sinne irgendwie anzusprechen. Und der erste Schritt ist auch hier wieder Selbsterkenntnis. Was für ein Typ bist du? Welcher Sinn, und ja, es können auch mehrere sein, aber welcher Sinn ist bei dir dominant? Siehst du die Zukunft positiv oder schmeckt dir der Gedanke an Erfolg? Klingt das gut oder fühlt es sich gut an? Mit ein wenig Übung wirst du deine Muster und auch die von anderen erkennen. Und dann prüfe deine Texte. Überwiegt dort dein eigener Sinn oder sprichst du auch die anderen an? Du musst nicht gleichmäßig mixen oder gar Textstellen zählen und gegeneinander aufwiegen. Entscheidend ist nur, dass alle irgendwie mal vorkommen. In meinem Endentext beschreibe ich die Konsistenz. Die große Haut, das zarte Fleisch, die butterweichen Klöße. Das ist das Fühlen. Die große Haut kann ich aber auch schon fast hören. Die Farben der Komponenten, holen die visuellen Tüten ab, also die, die vor allem übers Auge wahrnehmen. Und der Duft ist spätestens mit dem Preißelbär-Nebensatz einbezogen. Genauso wie der Geschmack. Alle Sinne in wenigen Sätzen. Funktioniert das nur für Essen? Um Gottes Willen, nein. Bildhafte Sprache, die Ansprache verschiedener Sinne, funktioniert eigentlich überall. Klar, nicht für staubtrockene wissenschaftliche Abhandlung. Aber da hat ja bildhafte Sprache auch nichts zu suchen. Für Texte, die verkaufen. Hilft sie aber immer. Gerade am Anfang deiner Zählstexte, da, wo du deine Leser abholst, wo sie stehen, kannst du wunderbar damit arbeiten. Wichtig dabei ist es, nicht zu übertreiben. Wenn ich schreibe, du brauchst regelmäßig guten Content, um damit in die Sichtbarkeit zu kommen und nicht in der breiten Masse unterzugehen, klingt die Variante, du brauchst guten Content, um damit strahlend herauszustechen, statt im Sumpf des Mitbewerbs zu versinken, eher etwas seltsam. Auch hier wieder, die Balance macht's. Wir schreiben Marketingtexte und Content, keine Romane. Also übertreib es nicht. Aber lass schmackhafte Texte und bildhafte Sprache ruhig rein. Deine Leser wird's freuen. Mein kleiner Fix-Tipp? Nutz das Wissen dieser Folge für deine kommenden Social-Media-Posts. Wenn du dein nächstes Angebot bewirbst, nimm einfach verschiedene Varianten und sprich die unterschiedlichen Sinnestypen an. Ist ganz einfach und du hast sofort fünf oder mehr Beiträge, die sich alle um ein Thema drehen, aber jedes Mal anders sind. Ich mach's mal wieder am Beispiel. Nummer eins. Deine Content-Erstellung fühlt sich mega zäh an? Dann. Nummer zwei. Du siehst den Wald vor lauter content strategie nicht mehr? Dann. Nummer drei. Kannst du das ewige Blabla -bla für die perfekte Content-Strategie auch nicht mehr hören? Nummer 4. Stinkt es dir auch gewaltig, dass ständig erzählt wird, da, 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 da. Nummer 5. Schmecken dir die ganzen Standardvorlagen auch nicht? Dann. Okay, lass uns noch mal kurz zusammenfassen. In Werbetexten geht es immer um Emotionen. Fakten sind nicht der Grund, warum jemand kauft, sondern weil er sich emotional abgeholt, verstanden fühlt und überzeugt ist, dass dein Angebot genau richtig ist. Bei Kopf und Bauch Ja sagen. Um Emotionen bei deinen Lesern zu erzeugen, hilft es enorm, Bilder im Kopf zu erschaffen und die verschiedenen Sinne anzusprechen. Das funktioniert wunderbar mit Worten. Nutze dafür bildhafte Sprache, ersetze also die allgemeinen Standardbegriffe mit besseren Umschreibungen. Übertreib es aber auch nicht. Wir schreiben immer noch Verkaufstexte, keine Lyrik. Ein Praxistipp Achte bewusst darauf, die verschiedenen Typen anzusprechen und nicht nur Deinen eigenen. Okay, das war's für heute von mir. Ich gehe jetzt erstmal in Ruhe eine Ente kaufen, weil ich habe jetzt so viel drüber geredet, jetzt habe ich Appetit. Falls Du Lust hast, im neuen Jahr Dein Content und Deine Verkaufstexte richtig anzugehen, schick mir gerne eine Nachricht. Dann schauen wir mal, wie ich Dich unterstützen kann.